0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa
1: wabarakatuh
0: Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa amabad Bapak-Ibu sekalian, Sama. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di dalam kelas parenting keluarga Samara Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita dan juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Dan kita patut bersyukur ya karena di bulan Ramadan ini kita masih menyempatkan diri untuk tolabul ilmi, untuk mengkaji bersama-sama terkhusus ya terkait dengan keluarga kita gitu ya. karena kita sadari betul bahwa bulan Ramadan salah satunya merupakan bulan untuk me- mencas mencas bukan hanya perasaan kita, bukan hanya nafsiyah kita, tapi juga pemikiran kita. Kita perlu untuk membenahi, mematut-matut diri ya terkait dengan eh, pemahaman kita tentang agama kita ini. Baik eh, Bapak Ibu sekalian, ya, apa sebenarnya keluarga samara itu dan bagaimana ya samara nah ini kalau orang Sunda dia mengartik bumbu ah huh? samara yeah. ini bumbu tapi ini bukan bahasa Sunda ya ini singkatan. Kenapa samara? Nah istilah sekarang itu itu orang banyak menggunakan ya. tiga kata kunci ini sakinah, mawaddah, wa rohmah. Nah, jadi ini ada ada tiga kata kunci, ada tiga keyword. Sakinah, mawaddah, wa, nah, wa itu artinya dan. Ya, dan rohmah. Nah, makanya saya dari awal tuh dari tahun 2000-an gitu ya. Itu lebih senang kalau menyingkatnya dengan samara Kadang dibaca sama ro, gitu ya. Kenapa? Karena ini, sakinah mawadah wa rohmah. Jadi wa di sini, wa di sini itu dan artinya, gitu. Saya tidak suka e, membacanya dengan sama wa, enggak, karena wa-nya bisa macam-macam ke sini, kalau ini wa, gitu. Sakinah mawadah wa apa gitu. Bisa jadi wa goiru rohmah gitu. Bisa wa apa gitu. Nah, gitu. Jadi saya lebih suka menyingkatnya dengan samara ini. Samaro. Di samping sebenarnya kita bisa juga ya mengingat ya ketika dibilang samaro itu saya menyingkatnya dengan saro manroa. Uh, saro manroa. Membuat gembira, membuat senang orang yang melihatnya. Jadi harapannya orang yang melihat kita, keluarga kita itu turut senang gitu. Meskipun mungkin bukan merupakan bagian dari keluarga kita. Nah itu ya kenapa sakinah mawadah warrohmah disingkat samarok. Nah, atau samara. Kayak gitu. Di dalam surat Arum ini ayat 21 Allah SWT ya. Ini berfirman, rajim. Min ayatihi min azwaja litaskunu Dan diantara antara Ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia yakni Allah Rabbul Alamin telah menciptakan lakum untuk kalian min angfusikum, dari diri kalian. Jadi yani dulu ini adalah uh, ibunda Hawa ya dibuat dari uh, nabi Adam bapaknya manusia. Azwaja ini pasangan-pasangan suami istri. Litas kunu ilaiha. Agar kalian sakinah terhadap pasangan-pasangan itu. Waja'ala bainakum dan menjadikan diantara kalian mawaddah. Adanya mawaddah. Adanya cinta wa rahmah dan kasih sayang. Inna fi Sesungguhnya di dalam hal itu. La ayatil liqhumi Ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. nah jadi kalau kita lihat di sini ya diantara tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan pasangan azwa'ja min ang dari diri kalian jadi pasti ini pasangannya dari sesama manusia gitu jadi manusia dengan manusia karena min ang ya oleh karena itu kalau ada orang yang katakan saja dengan hewan macam-macam gitu itu pasti penyimpangan dari fitrah manusia. Kemudian azwaja azwaja itu artinya pasangan, ya pasangan itu pasti harus klop. Kalau mur dengan mur, ya gitu, itu dia bukan pasangan. Baut dengan baut itu bukan pasangan dia. Pasangan itu adalah mur dengan baut. Nah, itu baru sepasang tuh ada murnya, ada bautnya gitu ya. Jadi ada yang bulatnya, ada yang untuk mengokohkannya. Itu azwaja. Jadi harus laki perempuan gitu. Harus laki perempuan. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana di dalam Islam supaya sah harus ada pernikahan. Berarti harus ada institusinya dulu tuh. Ya, institusi pernikahan. Litaskunu ilaiha supaya kalian sakinah kepada pasangan-pasangan itu. Jadi sakinah itu adalah ujung dari sebuah proses berpasangan antara suami dengan istri. Gitu. Apa perangkatnya? Wa ja'ala bainakum mawaddah dan Allah telah menjadikan di antara kalian ada mawadah, ada rohmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi Apa itu sakina? sakinah? Asakinah itu apa? Asakinah itu adalah al Nanu alal iman. Ketenangan, ketentraman, atas dasar iman. Jadi itu namanya sakinah. Nah kalau kita merasa tenang, merasa tentram, tapi di atas dasar kemaksiatan, pasti bukan sakinah. Merasa tenang, merasa tentram, tetapi bukan atas dasar keimanan, itu bukan sakinah itu abal-abal palsu tidak sejati ya jadi yang namanya sakinah itu adalah ketenangan ketentraman atas dasar iman nah ini ujung dari pernikahan itu ya akan ada sakinah hanya saja tadi kesakinahan ini akan ada kalau di dalam institusi pernikahan Kemudian kalau pasangan ya suami kemudian istri ya lalu dasarnya adalah iman. Itu akan muncul sakinah ya ketenangan dan ketentraman. Di luar itu kalau merasakan ketenangan dan ketentraman itu sakinah yang palsu bukan yang sejati. Nah, dalam rangka untuk mencapai sakinah ini diantara perangkat yang telah diberikan oleh Allah adalah ada yang namanya mawadah Mawadah itu dalam bahasa artinya adalah al-mahabbah, yaitu cinta nah, Mawadah ini lebih cen- lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya fisik ya kalau kita bicara madah itu lebih kepada fisik Nah sehingga mungkin, Ya kita di awal-awal masih melihat katakan saja ya oh hidungnya mancung ah itu mawadah itu. Ya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tertarik itu bukan hidungnya mancung ada senang yang karena hidungnya pesek aku nikahi kamu itu karena hidung kamu pesek kalau mancung mungkin aku nggak nikahi kayak gitu jadi memang beda tiap orang nah, itu mawadah ya sifatnya fisik atau mungkin ya dia melihat bentuk tubuhnya atau mungkin melihat senyumnya gitu melihat senyumnya ya kemudian melihat yang sifatnya fisik ya nah, itu mawadda nah, termasuk di dalamnya itu gairah seksual itu masuk dalam kategori mawadda di situ ya nah, tetapi bukan hanya mawadda juga rohma wahya ar sikap lembut sikap kasih sayang ya Kalau orang Sunda bilangnya de ya kade kanya ah nah, gitu ya oke Rohma. Nah kalau Rohma dia sifatnya itu lebih kepada non fisik. Makanya jangan heran kalau misalnya ada seorang nenek kakek suami istri, kok bilangnya masih sayang. Nah, itu karena ada Rohma. Dilihat dari segi fisik ya ah, udah pada pewat gitu ya. Dilihat dari segi lain-lain gitu mungkin udah menopause juga udah macam-macam tapi kok masih itu gitu masih sayang masih bergandeng tangan kalau ke pasar saya pernah lihat itu ada ya seorang kakek nenek itu ya itu nah karena apa karena ada rohma gitu mungkin karena melihat kesabarannya karena melihat ketegarannya karena melihat kesungguhannya dalam mencari nafkah karena melihat dia e, kalau bicara ya santun kadang selalu memberikan harapan, nah gitu itu akan menumbuhkan rohmah. Jadi ada mawadah ada warohmah, rohmah. E, dia sebagai ya e, rohmah itu sebagai e, pirantinya, ya sebagai alatnya gitu untuk mencapai Ya atau basis untuk mendapatkan sakina. Nah di dalam tafsir al-Taubari, wajah ala baynakum mawadat tawarohma ya cool, ja ala ya menjadikan dia menjadikan diantara kalian bil musoharoti wal khutu nati mawadatan tatawadu nabiha dengan musoharoh dengan bebesanan dengan pernikahan ya dengan adanya cinta yang kalian saling mencintai gitu ya wa saluna min ajliha kemudian kalian berhubungan ya menjalin silaturahim ya karenanya warahmatan ya dan yang namanya rahmah adalah rahmukum biha ya kalian menjalin kasih sayang karenanya fa'atafa ba'dukum ala badin. maka kamu ya bersifat lembut, bersifat kasih, bersifat sayang satu sama lain. Inna fi dzalika sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi eh, sakinah itu adalah sesuatu ya eh, hasil, nah, sesuatu hasil dari sebuah pernikahan. Nah, salah satu perangkat yang bisa kita gunakan untuk mencapai kesakinahan itu adalah mawaddah wa rahmah. Nah, jadi kita harus pandai-pandai menggunakan mawaddah wa itu. Nah, kalau boleh saya gambarkan, jadi yang namanya eh uh, suami istri, ya, dia seorang laki-laki, seorang istri. Kalau ingin sakinah, dia harus jadi suami dan istri ini ada pernikahan di sini ya ada institusi yang namanya pernikahan gini nah di dalam ini ya dia akan terjadi sakinah akan terjadi ketenangan kedamaian kalau apa kalau dasarnya adalah keimanan nah, karena sakinah tadi al-idmi nanu alal iman jadi hal yang penting menjadi pondasi di dalam keluarga adalah iman gitu ya Karenanya kita sadar betul kenapa Rasulullah S.A.W. ya menyatakan kalau milih pasangan itu basisnya harus agamanya. Ya, Tunkahul mar'atul liarba Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Ya. Lijam maliha, wali maliha, wali nasabiha, fadfar bidhati din taribat yadak. karena kecantikannya, hartanya, nasabnya, tapi pilihlah karena agamanya ini saya kalian akan bebas tanggung jawab. Jadi agama, keimanan dia harus basis, harus menjadi dasar dalam mengelola sebuah keluarga kalau ingin sakinah. Kalau tidak, maka sakinahnya tidak sejati. Gitu, ya? Nah, salah satu perangkat yang bisa kita gunakan itu telah inherent di dalam diri kita. Diberikan oleh Allah SWT, yaitu mawadah wa rahmah. Di dalam diri suami ada mawadah, ada rohmah. Di dalam diri istri ada mawadah, ada rohmah. Kalau ini kita manage, maka dia akan melahirkan sakina. Nah, oleh karena itu maka adanya mawadah, cinta. baik secara fisik rahmah maupun cinta kasih sayang secara non fisik itu harus tetap ada di dalam suami tetap di dalam istri kalau tidak ada maka sakinah akan lari terbirit-birit. gitu ya oke nah yang namanya mawadah yang namanya rahmah ya cinta dan kasih sayang sebut saja begitu terjemahan kita ya mawadah war rahmah dia Sifatnya itu non fisik. Dia merupakan goriza, naluri atau insting yang diciptakan oleh Allah bersamaan dengan kelahiran manusia. Sehingga setiap manusia dia punya mawadah, dia punya rahma ya terhadap ya pasangannya, gitu. Nah, karena dia goriza, dia tidak mungkin datang dengan sendirinya, tidak mungkin. beda dengan misalnya kebutuhan fisik. Kalau lapar gitu, ya udah, aduh pingin lapar nih, bagaimana caranya lapar? nggak usah diusahakan, jangan makan aja terus jangan makan, jangan minum lama-lama juga lapar, gitu ya. Aduh pingin ngantuk nih, bagaimana caranya? Ya udah, pokoknya jangan ini, e, tunggu aja, jangan tidur-tidur lama-lama juga ngantuk gitu. Atau bagaimana ini pingin kedinginan? Ah, udah datang aja ke ke tempat dingin gitu ke kulkas atau AC-nya di setting sangat rendah itu akan kedinginan sendiri gitu. Ya, jadi e, itu fisik, tapi kalau goriza dia tidak mungkin muncul kecuali dirangsang. Yang namanya cinta tidak mungkin tumbuh kecuali dirangsang. Kasih sayang tidak mungkin tumbuh kecuali dirangsang. Nah, karenanya ya Perlu diciptakan lingkungan di tengah keluarga untuk menumbuhkannya. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan gitu loh. Nih, kalau tidak ada lingkungan mawadah, lingkungan rohmah. Untuk menciptakan sakinah di dalam keluarga, maka nggak mungkin bisa terjadi. Karena apa? Karena itu perangkat untuk mencapainya. Gitu ya, nah oleh karena itu maka ya. seseorang ya ketika ingin mendapatkan sakinah dia harus menciptakan lingkungan ya untuk menumbuhkan mawaddah wa rahma, gitu. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ya itu banyak menciptakan lingkungan-lingkungan untuk menumbuhkan mawaddah wa rahma. Karena apa? Karena mawaddah wa itu ya perlu disirami. itu kalau ada gulma perlu diambilin tuh gulmanya kalau ada hama nah hamanya itu harus disemprot gitu dihilangkan harus diurus gitu itu yang namanya uh, mawadahwa rahma ya cinta kasih sayang Nah kalau Rasulullah coba lihat Rasulullah itu salah satu cara untuk menciptakan lingkungan menumbuhkan mawadah warohmah yang berujung kepada sakinah dari panggilan saja beliau itu sangat luar biasa Khadijah jadi panggilnya adalah ya Khadijatul Kubro wahai Khadijah yang agung mulia itu kepada istrinya itu bilangnya ya Khadijatul Kubro gitu ya nah, kita kadang-kadang ke suami aja bilangnya nama, nama tuh. Namanya Asep, sep-sep ke kan sep, 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 ke suami kok bilang Asep, bilang nama. Nah, harus ada rasa penghormatan. Itu dalam rangka menciptakan lingkungan, ya. Ke istri juga sama gitu, ya. Oke. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi itu kadang-kadang makan bersama tuh. sama keluarga termasuk sama istrinya makan bersama dalam rangka apa menciptakan ya dan menumbuhkan mawadah wa rahma kadang-kadang Rasulullah itu jalan-jalan bersama dengan Aisyah malam-malam sampai ngobrol sambil ngobrol jadi Rasulullah berjalan ngajak Aisyah ya melewati uh, lorong-lorong Makkah ya kayak apa namanya Madinah pada waktu itu kemudian jalan sambil ngobrol. Ah itu, itu adalah menciptakan lingkungan. Coba bayangkan kalau suami datang atau istri datang ya, ngobrol seadanya, tidak ada eh, apa namanya kelembutan, tidak ada kasih sayang, tidak ada apa namanya macam-macam yang bisa menumbuhkan mawaddah warahmah, enggak mungkin itu akan tumbuh. Jadi harus diciptakan. Dari mana? Dari usaha kita. Jadi suami dan istri harus sama-sama menciptakan hal tersebut. Nah, pada sisi lain, suami dan istri itu harus satu pikiran. Harus satu perasaan. Karena kalau beda, suami akan ke utara, istri akan ke selatan. Itu ada hal yang menarik. Jadi, di dalam Quran itu kadang-kadang ya digunakan kata zaujah, kadang-kadang digunakan kata marah. Nah, kalau coba kita uh, teliti ya dengan baik setiap Al-Qur'an menggunakan kata zauja seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan 38, mesti dia itu sedang berbicara hal-hal yang baik-baik, sedang berbicara pasangan yang harmonis itu. Ya. Misalnya ketika berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa, menggunakan kata zauj Wakulna ya adam iskun anta wa zaujuka al jannah wa kula minha radan haitsu syi'tuma wa la taqrabu fatakuna minaz zalimin menggunakan kata zauj ya atau zauja ya pasangan ketika berbicara yang eh, pasangan yang baik yang bagus yang harmonis nah tetapi ketika sedang berbicara pasangan yang tidak harmonis secara pemikiran Ya, misalnya dalam surat At-Tahrim ayat 10-11, Al-Qasos ayat 9, ya, itu bukan menggunakan kata uh, zauj atau zaujah, tapi Imro'ah. Misalnya ini terkait dengan Nabi Nuh dan istrinya. Daraballahu masalalli kafaru Imro'atan Nuhi. Ya. Imro'atan Nuhin wa imro'atan Lutin. Kana tahta abdaini min ibadina salihaini. Faham natahuma, dalam yugnia anhumaminallahi syi'ah. Lihat di sini. Ketika Nabi Nuh dengan istrinya disebutnya imroah, karena kita tahu, ya salah satu uh, yang tidak menerima Nabi Nuh itu sebagai nabi adalah istrinya. Begitu juga Lut, istrinya juga sama. Jadi tidak sepemikiran, tidak. memiliki satu arah yang sama antara suami dengan istri. Nah, di dalam Al-Quran itu digunakannya imro'ah. Padahal yang akan mendatangkan ya, sakinah itu adalah azwaj. Artinya apa? Artinya, antara suami-istri harus punya pemikiran yang sama. Betul-betul harus menjadi zauj dan zauja. Nah, pasangan. gitu, Bukan menjadi uh, sekedar Ya bersatu di dalam pernikahan. Tapi betul-betul memiliki pikiran yang sama. Nah dengan demikian maka harus ada penyaman visi dan misi antara suami dengan istri. Caranya bagaimana ya sama-sama mengkaji Islam, ya kan? Kemudian berdialog antara suami istri. Kalau ada kesalahan segera didiskusikan supaya saling kesepahaman. Nah itu harus dijaga tuh. Nah, di samping menumbuhkan mawadah warohmah tadi, harus diupayakan ya untuk menyamakan persepsi, visi, misi di dalam berkeluarga. Ah, gitu. Supaya apa? Supaya betul-betul menjadi zauj dan jauj. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai semua itu? Yang pertama, tentu aja harus tanamkan niat, ya. Nah, dari awal kita harus memperbaiki niat. Jadi niat kita menikah itu harus diperbaiki setiap saat. Nah itu. Yaitu apa? Kita beribadah itu lillahi ta'ala. Ibadah niatnya. Ya. Salah satu yang menjadi pesan Rasulullah di Haji Wada. Ini di sini. Ya. Kalau yang pernah ke sana ini Ini adalah Jabar Rahmah ya. Di Arafah nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu pesan yang ketika Haji Wada di Jabarohma di Arafah ketika itu Itakullohafinnisai fa inna kum akhtumuhunna bi amanatillah was tahlal bi kalimatillah ya, ilah kiri Bertakwalah kamu kepada Allah terkait dengan istri kalian karena kalian mengambil mereka karena amanah dari Allah dan farjinya halal Karena kalimatullah. Jadi kita menikah itu adalah lillahi ta'ala. Ini yang harus dijadikan sebagai patokan. Sehingga next waktu, ketika ada permasalahan, ya, ada permasalahan, maka kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, gitu. Ketika misalnya Ada perbedaan pandangan terkait anak nih mau dibawa kemana ini sekolahnya, ah itu ada beda pendapat didiskusikan kalau tidak ketemu ya putuskan oleh suhibusolah ya oleh suami dengan pertimbangan pandangan istri juga anaknya dan sebagainya ya kemudian ya udah ikhlaskan karena niat ibadah adalah lillahi taala itu satu niat. harus dicek setiap saat betulkah ya pernikahan kita kita niatkan untuk ibadah lillahi taala pastikan ya tanpa ini akan belok kalau belok nggak akan dapat sakinah oke nah itu penting sekali kemudian yang kedua landasannya takwa takwa harus dijadikan sebagai landasan harus dijadikan sebagai bekal gitu. Tidak cukup hanya niat, tapi harus dipraktikkan. Nah, landasannya adalah takwa. Coba kita perhatikan ini surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas wahai manusia, ittaqur rabbakum. Takutlah kamu kepada rob kamu, allazi khalaqakum yang telah menjadikan kalian dari satu diri, wa khalaq minha zawjaha. dan menciptakan darinya satu diri ya pasangannya wabatsa min huma dan membangkitkan dari keduanya itu laki dan perempuan yang banyak wattaqullahu bertakwalah kamu kepada Allah alla ditasaalun bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba yang kalian sering bertanya tentangnya dan jagalah al arham yakni ulul arham ya silaturahim. Innalillah akannalaihum rokibah sesungguhnya Allah ya atas kalian itu maha melihat maha mengawasi. Nah jadi kalau kita lihat ya ayuhan nasutakwa robbakum awalnya takwa, ya kemudian Allah telah menjadikan dari satu diri, ya ini dari satu diri kemudian men- membuat pasangannya jadilah keluarga. Lalu dari keluarga ini diciptakan oleh Allah rijalang kafirawani sa'ak membentuklah umat membentuklah masyarakat. Habis itu watakuhuloh bertakwalah kepada Allah. Gitu. Nah, jadi konsep keluarga dalam Islam itu sangat menarik. Awalnya takwa, lalu membentuk keluarga dan umat dalam rangka bertakwa. Jadi kalau kita lihat. Ya keluarga sakinah mawadah wa dia itu adalah harus landasannya takwa menuju takwa di dalamnya tidak berhenti di keluarga tapi juga peduli kepada umat atau masyarakat itulah keluarga sakinah ya mawadah wa dalam pandangan Islam jadi salah satu prinsip di dalam keluarga dia harus mendapatkan ya sakinah di dalam keluarga melalui mawadah dan rohmah, yang itu akan diperuntukkan, dipersembahkan. Salah satunya adalah untuk umat. Jadi dari keluarga untuk umat. Ketika kita menjadikan takwa sebagai landasan, maka Allah akan memberikan berbagai jaminan. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجَ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ni saya Allah akan menjadikan baginya mahroja solusi wayituah ta dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan jumlah yang tidak diduga duga jadi taqwa itu kalau kita bertakwa sama dengan kita itu mengundang solusi mengundang problem solving mengundang pemecahan masalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengundang rizki gitu itu kalau kita bertakwa kepada Allah robul, Alamin. Wama yatakillaha yaj'alahum min amrihi yusra. Dalam surat at talaq ayat empatnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya mudah dalam urusannya. Jangan-jangan selama ini kita merasa sulit dalam urusan karena kita kurang dekat sama Allah. Itu. Yang heran adalah, sudah sulit, jauh juga dari Allah. Gitu. Harusnya ketika kita Uh, bertakwa kepada Allah akan mendatangkan kemudahan akan mendatangkan solusi ketika kita punya kesulitan kita munajat kita memohon merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Last but not least orang yang bertakwa itu akan diampuni dosa. Zalika amru anzalahu ilaiku itulah urusan Allah yang telah diturunkan kepada kalian. Wa mayyatakilaha barangsiapa yang bertakwa kepada Allah yukafir anhu sayyiatihi Akan dihapuskan oleh Allah ta'ala dari dia kesalahan kesalahannya wa yuuzim dan akan dibesarkan ya pahala baginya masya Allah. Nah, jadi kalau kita menjadikan keluarga itu sebagai ya sesuatu yang dibangun di atas dasar ketakwaan maka Allah akan memberikan solusi Allah akan memberikan jalan kepada kita. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Urusan kita, urusan suami, istri, keluarga, apapun ya, akan dimudahkan Insya Allah. Kalaupun tetap terasa sulit, tetapi hati tetap senang, tetap bahagia, ya, tetap merasa bahwa itu mudah. Akan dihapus kesalahannya dan akan diberikan balasan atau pahala yang besar luar biasa. Sungguh enak kalau kita menjadikan takwa sebagai dasarnya nah oleh karena itu maka ketika suami istri dia itu berbicara tentang keluarga maka harus sepakat bahwa landasannya adalah ketakwaan gitu jadi satu niatnya harus lillahi ta'ala cek setiap saat yang kedua adalah tetapkan ya takwa sebagai landasannya, takwa sebagai markab kita, sebagai kendaraan kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang di dalamnya itu banyak gelombang, ada batu karang yang bisa menghambat kita, ya, ada angin yang sangat meniup kencang, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus menetapkan tujuan. Itu penting. Karena niat yang bagus Kendaraan yang bagus kalau tujuan tidak jelas dia jadi bingung mau kemana ini mengarah akhirnya ya tergantung indung suku bagaimana kata ya ibu kaki saja artinya tidak jelas arahnya mau kemana. Karena penting untuk menentukan tujuan apa tujuannya pertama ya goyah tuh di dalam berkeluarga tujuan dari segala tujuan di dalam berkeluarga adalah mardotila mencapai ridho Allah. ingin semua keluarga masuk sorga. gitu ya gitu di dalam surat az-zuhruf ayat 70 antum masuklah kamu ke dalam sorga. bawa istri-istri kamu ya di sana kalian digembirakan jadi suami istri bisa masuk sorga. begitu juga dalam surat al-insyiqaq ayat 7 sampai 9 fa amman utiya kitaba hu bi yaminhi yang kalibu masruro, orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, dia akan diaudit dengan ringan dan dia akan kembali kepada keluarganya, ya dalam keadaan gembira. Itu di akhirat nanti, di sorga nanti. Jadi artinya bisa masuk sorga bersama-sama. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, Jannatu adni yadkhulunaha wa mengsulha min abaihim, wa azwajihim wa zuriyatim. Masya Allah. Sorga aden. Mereka masuk ke dalam sorga itu. Bersama orang-orang yang soleh. Dari kalangan siapa? Dari bapak mereka, dari bapak-bapak mereka, ayah-ibu mereka. Dari pasangan-pasangan mereka, suami-istri mereka. Dan anak-anak keturunan mereka. Jadi ini bisa masuk sorga bersama-sama. Seseorang yang soleh. Tapi syaratnya apa? Solaha. Nah, harus sama-sama soleh. Jadi kalau ingin masuk surga maka suami harus soli, istri harus soliha, suami istri soli, itu, ya. Nah itu kalau landasannya takwa. Jangan sampai istri dan anak kita menjadi musuh. Ya, Ada, ada. Di dalam surat Atta Gebuun ayat 14. Ya ayuhaladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwalakum. way orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian, suami istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Fahdharuhum waspadalah terhadap mereka wa in ta'fu wa tasfahu fa inna Allah ghafur Jika kamu memaafkan, berlapang dada, ya memberikan ampun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang kita takutkan. Salah satu yang ditakutkan oleh seorang suami adalah takut suatu ketika auzubillah istri dan anak-anaknya menjadi musuh dia. Di antara yang ditakutkan oleh seorang istri yang solihah adalah ya khawatir suami yang selama ini disayangi, suami yang selama ini tidur bersama, ya, buka bersama, sahur bersama. Kadang-kadang pergi ke pasar bersama. kalau sakit kita yang nemenin dikhawatirkan yang menjelma menjadi musuh. Itu yang dikhawatirkan oleh seorang suami yang solih dan istri yang solihah. Gitu. Oke. Nah, karenanya satu hal yang dirindukan dan dijadikan visi misi oleh seorang suami istri adalah masuk surga bersama keluarga. Ini eh, apa namanya? Eh, Goal setting ya atau tujuan utama dari sebuah keluarga. Nah lalu ada lagi tujuan antara ini ketika di sini ketika di dunia ini yaitu apa satu ya mendapatkan sakinah ya mawadah wa mendapatkan sakinah dengan ya mem- memanfaatkan menggunakan ya memanage mawadah wa rohma. Yang kedua melanjutkan keturunan. Ya, jadi untuk membentuk anak. Oleh karena itu berkeluarga itu bukan hanya untuk bernikmat nikmatan tidak, justru untuk melanjutkan keturunan, untuk melanjutkan umat Islam ini, untuk melanjutkan orang-orang yang solih, solihah, gitu. Yang ketiga adalah menjalin silaturahim. Yang keempat sarana dakwah. Di dalam surat at tarim ayat 66 dikatakan ya amanu Kuang anfusakum wa ahlikum nārā wa ya beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi suami harus menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Istri harus menjaga suami dan anak-anaknya dari api neraka. Orang tua ayah ibu menjaga anak-anaknya dari api neraka, anak-anaknya dia harus menjaga Orang tuanya termasuk adik kakaknya dari api neraka itu ya kuangfusakum artinya apa artinya yang namanya keluarga itu harus merupakan sarana ya untuk membina untuk mendidik orang-orang yang taat kepada Allah ta'ala kemudian di dunia ingin yang ingin dicapai adalah kurota ayun. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Coba kita perhatikan baik-baik. Rabbana wahai Rob kami, hablana berikanlah kepada kami. Jadi kita yang ingin semua nih, suami, istri dan anak-anak. Min azwajina ya, dari pasangan-pasangan kami. wazur dan anak keturunan kami kurota Ayun sebagai kurota Ayun jadi yang sebagai kurota Ayun itu bukan hanya sebagai anak-anak tidak lihat min azwajina wazurriatina pasangan hidup kami dan anak keturunan kami kurota Ayun sebagai kurota Ayun sebagai penyenang hati yang enak dipandang perbuatannya enak dipandang ucapannya enak di dilihat Ya tutur katanya ya, dan sebagainya. Nah oleh karena itu maka yang harus menjadi korota ayun adalah suami, adalah istri, adalah anak-anak. Semua anggota keluarga harus menjadi korota ayun. Wajahna, wajahna jadikanlah kami semua ini lil mutaqina, bagi orang-orang mu'takin, imamah sebagai pemimpin, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya penghulu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menjadi takwa di atas takwa. Orang yang bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa. Bahkan paling takwa. Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah dengan demikian maka keluarga itu harus dijadikan sebagai sarana dakwah Gitu. Untuk uh, saling meng- mempelajari Islam. Lalu prinsip keluarga sakinah mawadah warahmah dia akan berjalan efektif kalau menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Ah gitu. Apa diantara fungsi keluarga satu fungsi reproduksi ya. Fungsi reproduksi yaitu uh, bagaimana hubungan seksual antara suami dengan istri itu berjalan dengan baik. Ya, bagaimana uh, anak ya, bisa uh, terlahir dengan baik. Ini urusan reproduksi. Kemudian ekonomi, jangan diabehkan. Ekonomi bukan segala-galanya, tapi kadang-kadang dengan ekonomi, ya itu bisa berantakan. Karenanya ada kewajiban mencari nafkah. Suami akan semangat mencari nafkah, kalau besar Alhamdulillah, kalau tidak cukup Alhamdulillah ala kulis syaih, kemudian istri dan anak-anak bersabar mendapatkan apa yang ada. Kona'ah terhadap apa yang Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qona'atu bil qalil. Dia qona'ah terhadap hal yang menurut kita sedikit barangkali yang diperoleh gitu. Nah ini masalah ekonomi. Jadi penting sekali diperhatikan. ya Kemudian masalah sosial. Ini fungsi sosial. Ketika seseorang anggota keluarga melakukan sesuatu, maka akan terpengaruh secara sosial. Ketika ada satu anggota keluarga berbuat keburukan, itu secara sosial itu akan terdampak kepada keluarga. Pun demikian kalau ada satu keluarga sukses, maka, ya satu anggota keluarga sukses, maka akan turut bahagia, akan turut sukses secara sosial. Kemudian edukatif, pendidikan. ya Pendidikan. Jadi rumah tangga itu harus dijadikan sarana edukatif. Sarana untuk mendidik anak, ya mendidik Masak, mendidik berkomunikasi, mendidik bergembira, mendidik menerima apa adanya, mendidik bersyukur, mendidik macam-macam. Ya? Kita bantu belajar anak, kita bantu anak e, membaca Quran, kita bantu anak e, menambah hafalan Al-Quran dan seterusnya. Menurut protektif, melindungi anak. Melindungi anak dari gadget, melindungi anak dari e, penyakit fisik, melindungi anak dari keburukan moral, ini protektif. Religius ya dia agama sebagai landasan memberikan semangat ibadah memberikan semangat menuntut ilmu memberikan semangat untuk menjadi pejuang misalnya dan sebagainya rekreatif ya keluarga adalah sarana rekreatif paling murah kita tidak perlu ke pantai carita kita tidak perlu ke uh, misalnya mal kita tidak perlu ke mana-mana gitu dan di rumah sebenarnya bisa rekreatif ya. bisa kita masak bersama, kemudian habis itu disajikan bersama, habis itu dimakan bersama sambil ngobrol, setelah itu bagi-bagi cuci-cuci piring, ya. Kemudian ada disitu situ cucu misalnya, ya, suruh lari-lari, ya, kemudian ada anak yang masih kecil suruh nyanyi-nyanyi, baca puisi, rekreatif gratis. Kemudian afektif, ini fungsi kasih sayang. Nah, Ini yang harus dijalankan kedelapan fungsi di dalam berkeluarga ini. Kalau itu ya dilakukan, maka insya Allah kita akan mencapai keluarga samara. Jadi kalau begitu apa sebenarnya keluarga sakinah mawadah warahmah itu? Keluarga sakinah mawadah warahmah adalah keluarga yang memiliki ketenangan atas dasar iman, ya yang dibangun atas dasar mawadah warahmah yang peduli kepada. Dirinya serta keluarga dan umatnya. Jadi apa komponennya? Pertama, niatnya harus lillahi ta'ala. Kedua, bekalnya adalah taqwa. Yang ketiga, tetapkan tujuan akhirnya adalah merdotillah, mencapai keriduan Allah, masuk sorga bersama-sama. Tujuan antara di dunianya adalah untuk mewujudkan sakinah. ya Mawadah rohmah. Menjadikan suami istri soli, soliha. Lalu kemana arahnya biar mendapatkan keluarga samara ini? Jalankan delapan fungsi keluarga dan jadilah sebagai pengemban dakwah Islam. Karena keluarga itu adalah untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Nah dengan cara seperti ini maka insya Allah Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mewujudkan keluarga. Sakinah mawadah Wa rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Izin pertanyaan Ustad, eh, Bagaimana wujudkan Keluarga yang samara Yang mapan dan dakwahnya sukses ah, Ini luar biasa nih. Mapan dan dakwahnya sukses Sebab banyak keluarga yang idealis Ketika baru menikah Tetapi karena dinamika keluarga Kehidupan sehari-hari Banyak program atau pisi misi Keluarga yang tidak tercapai Bagaimana agar uh, Bagaimana agar menjadi keluarga yang menggapai setiap targetnya dengan baik? Syukran, Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaannya luar biasa. Oke. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ruwaida, ruwaida. Hmm. Setahap setahap. gitu yeah. tidak mungkin seluruh visi misi keluarga itu bisa dicapai sekejap mata
1: tidak mungkin
0: ya yeah? oke okay. jadi sudah mahmapan dakwahnya sukses punya anak yang juga pada berhasil mm. ah gitu bayangannya kayak begitu idealis oh, ah itu butuh proses oke okay? Satu hal yang penting untuk kita uh, lihat adalah bahwa semuanya itu adalah butuh proses. Oke? Okay. Nah, ini butuh butuh proses. <tuh> Bisa dilihat ya ini uh, Bisa, whiteboard saya. Ya. Nah, jadi yang pertama itu butuh proses, butuh proses. Tidak mungkin ujug-ujug gitu ya. Tidak mungkin ujuk-ujuk bagus itu tidak mungkin gitu, nggak mungkin. Pasti semuanya itu adalah harus ber berproses semuanya itu. Labung kita ini hidup berproses, ya. Jangankan sebuah keluarga, anak kecil aja berproses, mulai dari bayi, ya kan? Ya, bayi kemudian anak-anak. Lalu remaja, dewasa, kakek-kakek Coba bayangkan kalau ada bayi tiba-tiba jadi kakek-kakek tanpa berproses Takut kita Dan itu sulit terbayangkan, itu bisa terjadi Nah karenanya perlu berproses Nah untuk itu, ini satu penyakit ini Satu penyakit, kita itu kadang melihat seseorang itu ujungnya ya. Misalnya kita membandingkan ya aduh saya inginnya kayak si A itu ya hmm. secara ekonomi mapan secara sosial bagus dari pendidikannya mantap dakwahnya luar biasa ya, dia ingin seperti itu ujung-ujung loncat <tuh-> gitu ya jadi kalau andai misalnya di sini dia itu ada di sini katakan saja ya nah, sekarang ada di sini oke ada di sini dia ada di sini si A ini ya lalu melihat ini ada pergerakan tentu saja ah si B ada di sini yang serba bagus itu loh yang tadi serba udah tercapai itu lalu dia melihat ya. dia melihat kayak ke sini gitu ingin ujuk ujuk di sini nah harusnya Ketika melihat seseorang berada di sini, dia harus lihat dulu ketika si B ini sama dengan dia baru menikah, bagaimana keadaannya. Nah, itu yang harus di, dilihat. Jadi, jangan ujung ujung dilihat sekarang. Dilihatnya masa lalunya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, tahu tentang biografi dia. Misalnya kalau kita ingin mencoba untuk men, uh, menirunya. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kun- kuncinya adalah proses. Yang namanya proses dia pasti harus bertahap. Yang namanya proses itu tidak mungkin ujug-ujug. Kalau ujug-ujug itu bukan proses itu. Ya. Itu simsalabim. Sulat. Jadi ini pasti harus ber- bertahap. Oke. Yang kedua, konsekuensi di dari proses dan bertahap itu harus bersabar. nah sabar untuk menikmati proses itu dia harus bersabar di dalam apa namanya mengikuti proses itu dia harus sabar gitu nah lalu ya berikutnya di samping dia harus uh, bertahap kemudian dia harus bersabar tentu ya dia itu harus berjuang nah, gitu Dia harus berjuang atau harus berusaha. Nah, di sini. Dia harus berjuang dan berusaha. Nah, gitu. Harus bertahap, harus sabar, harus berjuang, dan berusaha. Jadi, jangan ujuk-ujuk. Jadi, caranya bagaimana? Kalau ingin mencapai kesuksesan itu, satu, ya... bikinlah tahapan-tahapan. Nah, gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, jalankan tahapan-tahapan itu ya, dengan kesabaran. Lalu ya, jalankan setiap titik perjalanan hidup berkeluarga kita dengan berjuang dan berusaha. Karena kita berkeluarga, maka proses ini harus dilakukan bersama. Nah, gitu. Jadi, proses ini harus dilakukan bersama antara suami dengan istri. Nah, ini harus kita lakukan bersama nih. Karena tanpa bersama itu tidak mungkin keluarganya sukses. Jadi, ini harus ada bersama, dilakukan bersama. bersama. Nah, untuk itu maka ya dalam melakukan bertahap sabar dan segala macam, ini ya, keluarga itu dia harus menjadi sebuah tim. Gitu. Nah, jadi tantangan di awal adalah bagaimana menjadikan keluarga itu ya, keluarga ya sebagai sebuah tim Nah tim untuk mendapatkan yang tadi itu Nah Oleh karena itu maka ya setiap uh, kita sebagai suami sebagai istri ya kemudian sebagai anak-anak ya, dan sebagainya itu menjalankan ya apa yang dilakukan sebagai perannya harus bersama-sama disitulah pentingnya, Ya ada kesamaan visi dan misi nah, di sini. Ya pentingnya ada kesamaan visi di sini dan ada kesamaan misi di antara anggota keluarga. Gitu. Nah, di sini harus ada kesamaan visi dan dan misi. Ketika kita berbicara visi dan misi, maka kita memerlukan komunikasi. Nah, biasanya persoalan yang ada di dalam suatu rumah tangga itu adalah karena tertutupnya mandegnya komunikasi antara suami istri atau antara orang tua dan anak-anak. Nah, jadi itu yang harus di lakukan. Ya, perlu bertahap, jangan ujuk-ujuk Nah, tentu jangan lupa senantiasa bermunajat kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu nikmati apa yang ada. Itu kata penting di dalam berkeluarga. Nikmati apa yang ada. Ya, ketika kita mendapatkan kebahagiaan Nikmati. Ketika kita mendapatkan kesulitan, nikmati. Gitu. Ketika kita di rumah kebetulan, waduh, tadi mah pas sahur ada sate, ada ah, soto, ah, ya ada eh, macam-macam. Alhamdulillah. Eh, besoknya cuma ada sayur kacang. Alhamdulillah. <laughs> eh, besoknya lagi buka cuma hanya dengan gorengan asin. Alhamdulillah.
1: Ah gitu. Jadi nikmati saja. Nikmati saja.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Ya, ya. izin tanya ustadz berkaitan dengan konah dengan rezeki yang pas pasan gimana ya. meyakinkan pasangan supaya tetap suadahoh dengan lebih baik terutama di ramadan ini di masa pandemi
0: ya baik yang pertama ya harus disamakan dulu cara pandang antara suami istri tentang harta samakan dulu gitu ya gitu apa yang harus disamakan ada beberapa yang harus di disamakan tuh ya Oke jadi perlu disamakan dulu pandangan ya yang pertama ini samakan dulu pandangan samakan pandangan ya samakan pandangan pandangan terhadap apa Pandangan terhadap harta, ya. Yang pertama adalah samakan pandangan terhadap harta. Ini satu, ini dua. Ya, jadi yang pertama samakan dulu pandangan terhadap uh, harta. Apa maksudnya? Ini tentang harta. Itu ketika itu <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing. Ah, kemudian dibagi-bagi tuh. Ya, dibagi-bagi kambingnya untuk tetangganya. Oleh e, istrinya Aisyah, ya. Lalu beliau bertanya, "Ya Aisyah, madza baqiya?" Aisyah, apa yang tersisa? Tinggal apa?" gitu. Nah, kebetulan semuanya sudah habis dibagikan tuh. Yang tersisa hanya pahanya saja satu. Maka Aisyah waktu itu menjawab, ya, ma bakya Illa Kafaha. Tidak ada yang tersisa kecuali satu paha saja. Jadi hanya satu paha tuh yang tersisa. Apa sabda Rasulullah SAW terhadap hal itu? Apa komentar beliau terhadap hal itu? Kullu ha bakya ila semuanya masih tersisa kecuali pahanya. Ah ini ada cara pandang yang luar biasa di sini, yaitu ketika punya makanan lalu dibagi-bagi ke orang lain, udah dibagikan tersisa pahanya. Menurut Aisyah semuanya habis kecuali pahanya. Kata Rasulullah semuanya masih ada kecuali pahanya yang belum tentu milik siapa. Artinya apa? Artinya rizki yang sudah past langgeng untuk kita adalah apa yang kita apa namanya e, berikan yang kita keluarkan untuk membantu orang lain ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat lillahi taala. Nah, karenanya kalau kita ingin ya harta kita itu langgeng, maka kita harus titipkan harta itu ke anak yatim sekarang. Bantu anak yatim insya Allah ya nanti di akhirat akan kita dapatkan gitu titipkan ke lembaga-lembaga dakwah kasih nih suruh untuk mengembangkan dakwah Nah insya Allah nanti di akhirat harta yang kita berikan juga ya akan kembali ya titipkan di misalnya eh, orang yang memerlukan titipkan di masjid, titipkan agitu. Ah, Ya jadi sumbangkan berikan infakan nanti di akhirat akan kita ambil lagi pahalanya. Nah itu kan dititipkan dalam tanda peti. Nah, gitu. Nah ini harus sama nih suami istri ini harus sama gitu. Kemudian yang kedua harus disamakan bahwa yang namanya ya memberi harta itu adalah dalam keadaan senang maupun susah. Gitu. Dalam keadaan senang maupun susah. Pisaroi wadoroi. Jadi jangan nunggu infak itu ketika banyak uang. Jangan. Kalaupun dengan jerami saja kasarnya begitu zaman dulu ya, yaitu itu sudah sudah bisa kita infak. Gitu. Jadi jangan nunggu banyak uang. Karena apa? Belum tentu kita pernah punya banyak uang. Belum tentu. Jangan-jangan sedikit terus uangnya ya. Ah gitu, samakan pandangan kemudian bahwa senang maupun susah. Ah tentu tentu kita samakan juga bahwa harus proporsional. Ah gitu. Jangan sampai punya uangnya seadanya, segitu-gitunya lalu kita keluarkan semuanya, tidak. Ya, tetap harus kita perhatikan kebutuhan keluarga. Jangan sampai kebutuhan keluarga kita abaikan, mendahulukan orang lain, nanti keluarga jadi beban orang lain, ya. eh nah, proporsional. yakni tetap memperhatikan ini uh, keluarga. Artinya, ya andai kan misalnya kita hanya punya 10.000, ya kasihlah berapa kira-kira oh ini masih mungkin nih ya 500 rupiah gitu atau Rp1.000 nah gitu, ya. gitu. Nah, yang paling enak adalah jadikan pengeluaran itu sebagai salah satu pos rutin yang akan kita keluarkan. Kalau perusahaan ada CSR-nya, kira-kira ya. begitu. Nah kita keluarga ada infaknya, indah, sodakonya. Baru yang kedua tinggal dilakukan saja, itu Nah yang penting adalah yang pertama, ya. Ini yang kedua ini lakukan. Dan ingat, ya, ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah itu akan kembali kepada kita, akan kembali kepada kita, hal apapun. Ya, laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Seorang diri yang berbuat kebaikan akan kembali kepada dia, seorang diri yang berbuat keburukan akan kembali pada dia. Gitu. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali hatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu <tutup> habbah. Wallahu yudai pu limaa yashaa' wallahu wasi'un 'aliim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan bahwa kalau kita mengeluarkan satu biji, dia akan tumbuh menjadi tujuh. Tiap tujuh cabang, tiap cabang dapat seratus. Jadi satu menjadi tujuh ratus. Coba tujuh ratus kali lipat. Kalau tujuh ratus kali lipat, itu berapa persen itu? Tujuh ratus kali seratus, tujuh puluh ribu persen. Mana ada jual beli yang untungnya tujuh puluh ribu persen? Hanya jual beli dengan Allah saja yang akan seperti itu. ah itu Kalau tidak ada Persamaan persepsi yang akan terjadi adalah perang dunia ketiga antara suami dengan istri. Nah, itu tidak boleh terjadi,
1: ya? Uh, Ijin bertanya, bagaimana agar suami istri bisa saling memahami dan satu frekuensi dalam rumah tangga khususnya pembinaan anak-anak? Ya, yeah. bagaimana pendidikan yang efektif bagi anak-anak kita, Ustad? Ya,
0: yeah. harus belajar bareng. Yeah. Harus belajar bareng. Suami istri harus belajar bareng. Jadi jangan sampai yang ngaji hanya suaminya, istrinya tidak. Atau sebaliknya, yang ngaji hanya istrinya, suaminya tidak. Itu nanti akan jomplang. ya. Termasuk kalau ikut parenting, dua-duanya suami istri. Ikut keluarga Samara seperti acara kayak begini, harusnya suami istri, ikut dua-duanya. Kalau tidak jomplang, yang satu makin pingin, yang satu belum tahu. Nah, gitu. Jadi harus dua-duanya saling belajar. Kemudian yang kedua, ya, saling berkomunikasi. Gitu. Jadi prinsipnya satu adalah belajar bersama suami dengan istri, yang kedua adalah berkomunikasi antara suami dengan dengan istri. Insyaallah kalau itu dilakukan akan bisa sama-sama. Termasuk di dalamnya bahwa yang namanya mendidik anak itu bukan kewajiban uh, ibu saja. Kewajiban ibu adalah mendidik anak-anaknya. Kewajiban bapak mendidik anak dan ibunya anak-anak, hmm. gitu. Jadi tanggung jawab pendidikan sebenarnya ada di pundak ayahnya. Yang pertama kali dihisap tentang pendidikan anak-anak adalah bapaknya. Jadi kalau e, bapaknya tidak terlibat dalam pendidikan anak-anak, sama saja dia petantang petenteng di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi hisabnya yang maha dahsyat itu, gitu. Atau sebaliknya ibunya. ngedang we di make up ya, kemudian shopping ke mall, anak dibiarin aja nangis di depan rumah sambil ya, gogoleran teriak-teriak ya bapaknya yang nah, itu juga tidak benar. Jadi harus kerja sama. Caranya seperti tadi, belajar bersama, komunikasi bersama, terapkan bersama.
1: Ini dari uh, Ibu Gina Ulfa Azizah di Purwakarta. Ini ada tiga pertanyaan, cuma uh. ada kemiripan si pertanyaan kedua dan ketiga. Yang pertama itu, apa yang harus saya persiapkan ketika ingin berdakwah di ranah keluarga, mendakwahkan keluarga yang ideologis? Mm. Nah pertanyaan keduanya, berapa tahun menikah kita boleh men-share pengalaman pernikahan kepada orang lain dengan tujuan dakwah? Okay. Dan selanjutnya, satu besar, di tahap uh, Karena sebagaimana tadi udah ustaz jelaskan bahwa pernikahan perlu proses dan di tahap atau level yang mana kita dikatakan sudah bisa share atau berdakwah di ranah pernikahan.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ini murid saya ini dulu. Oh. Nah, ya.
1: Sudah oh, nah, ya. Jadi pakar valenting.
0: Luar biasa ini. Ya, pertanyaannya mantap nih. Nah. Oke, okay, baik. Jadi eh, apa yang harus dipersiapkan akan bisa apa namanya dakwah di keluarga. Satu, ya, persiapan keluarga kita sendiri. Ya. Persiapkan keluarga kita sendiri supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Supaya Allah tidak murka kepada kita. Karena kalau Allah murka kepada kita itu berbahaya, ya. jangan sampai kita terkena ya teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya amanu lima taquluna mala Jadi satu, ya kita benahi keluarga kita. Apakah harus sampai 100%? Tentu tidak. Buktinya apa? Buktinya Nabi Nuh ya anaknya ada yang tidak beriman kepada beliau tapi beliau tetap tetap berdakwah kepada umatnya. Gitu. tapi kita harus mengawali dari diri kita satu ya perbaiki uh, diri kita gitu ya Kemudian yang kedua adalah ya tambah ilmu kita ilmu kita harus kita tambah setiap saat ya kenapa di dalam Islam itu yang namanya tola bulan ilmi itu Minal Mahdi lahat dari buayan hingga keliang lahat kita itu mengenal yang disilahkan dengan ya uh, Long life, long life learning, ya, belajar sepanjang kehidupan kita, gitu. Oleh karena itu belajar terus, jangan berhenti belajar, belajar terus, belajar terus. Kemudian yang ketiga, yang namanya dakwah untuk keluarga itu tidak mengharuskan kita menguasai semua ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam itu nggak akan mungkin bisa dikuasai sem- semuanya. Ilmu Allah itu. Allahu Akbar ya banyak sekali meskipun tujuh lautan dijadikan tintanya ya nggak mungkin bisa mencatat ilmu Allah. Jadi artinya kita menyampaikan apa yang kita paham. Kalau kita paham misalnya tentang makna Bismillah, lalu kapan kita menggunakannya ibda itu. Kalau kita paham bagaimana bisa jalan menuju iman ya ibda itu yang disampaikan. Kalau kita paham bahwa kita itu ya harus masuk surga bersama-sama. Sampaikan itu. Jadi yang kita kuasai itulah yang disampaikan. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan adalah mulailah dari sekarang. Itu. Mulailah dari sekarang. Karena apa? Karena kalau ditunda-tunda jangan-jangan keburu dipanggil kita oleh Allah ta'ala untuk menghadapnya. Naudzubillah. Jadi mulailah dari sekarang. jangan ditunda-tunda amal kebaikan termasuk berdakwah di tengah keluarga berapa tahun kita bisa share terhadap tentang dakwah kita mulai dari 0 tahun ya bisa kita share ya. gitu misalnya ini baru baru walimahane ya, baru akad nikah besok share tentang keluarga ya. apa yang di share misalnya betapa nikmat ya punya keluarga ya kemarin pas pernikahan oh keluarga eh, Bontang apa Pontang Panting membantu ya kemudian eh, menjadi panitia lalu Oh, keluarga pada datang semua keluar, kemudian pernikahannya juga Islami dipisah laki perempuan terasa barokah hmm, mudah mudahan ini adalah awal dari keberkahan pernikahan itu hari ke nol tuh gitu nah, jadi bisa ya tanpa menentukan ya oh setelah lima tahun baru bisa kita berbicara tentang keluarga ya enggak lah, enggak lah. pun nah yang penting yang kita sampaikan adalah memang yang kita pahami, yang kita kuasai akan pas kalau yang itu kita lakukan, gitu kira-kira, ya. Jadi jangan menunggu kalau mau berdakwah termasuk tentang keluarga itu ditunda-tunda jangan. Yang tidak boleh adalah kita misalnya menyampaikan sesuatu, sesuatu itu kita cuman hayalan, ilusi belum kita alami, nah itu itu hindari gitu. Ya, kalau terkait dengan berkeluarga
1: mungkin sebelum ditutup Ustad ada closing statement terkait materi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini
0: baik terima kasih jadi berbicara tentang keluarga Samara berarti kita itu berbicara tentang sebuah keluarga yang di dalamnya adalah ingin masuk surga bersama-sama untuk itu maka kita perlu ya meraihnya ya secara bersama-sama. Bagaimana tetapkan niat lillahi taala, pasang bekal ketakwaan, tetapkan tujuan akhirnya untuk mardotila mencapai keridaan Allah dan masuk surga bersama-sama seluruh anggota keluarga. Lalu tujuan antara ketika di dunia mewujudkan sakinah dengan Ya, menggunakan, mengoptimalkan mawadah warohmah yang diberikan oleh Allah ta'ala wujudkan suami, istri, anak-anak, soli-soliha, lalu arahnya kita terapkan fungsi-fungsi keluarga, ya dan dalam rangka untuk menyampaikan dakwah Islam, melindungi keluarga dan umat dari api neraka. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.